0: Podcast Febo Asoma, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
1: Estamos en la segunda entrevista del ciclo por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mal llamada Ley de Medios. Hoy nos acompaña Juan Pablo Darioli, es licenciado en Periodismo y nos va a hablar de concentración de medios. Hola Juan Pico andás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué crees que la ley nos dejó? ...que hoy vemos en el día a día de, 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 la, de la comunicación audiovisual... Eh, ...a lo largo de la Argentina... ...porque parece que la ley no sirvió para nada... ...y a veces, bueno, pensar, ¿qué nos dejó la ley? ¿Qué es lo que hoy vemos que es tangible que la ley nos ha dado?
0: Yo creo que eh, hay varias cosas que nos dejó la ley... ...pero fundamentalmente hay una que nos dejó a nivel sociedad... ...que es eh, que la gente hoy ya no cree ciegamente lo que dicen los medios... ...y eso me parece que es fundamental... Eh, quienes empezamos o tomamos conocimiento o nos eh, pusimos a reflexionar sobre estos temas a partir de la ley, quizás no tenemos una real dimensión de lo que significó, pero si uno habla con personas mayores, con personas eh, que bueno, tienen un parámetro objetivo para analizar el pre-ley y el post-ley, eh, eso es muy claro. Antes eh, se decía, si lo dice un medio es verdad. Y hoy en día ya nadie utiliza esa frase, hoy en día eh, la gente está acostumbrada a ver de qué medio viene el mensaje, a ver el contexto de cada uno de los mensajes y eso me parece que es una victoria a nivel sociedad. Y después creo que para quienes estamos más ligados a eh, los estudios de la comunicación, el concepto que nos dejó la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual sin duda es la desmonopolización. Eh, no podemos continuar en un contexto democrático eh, conviviendo con ecosistemas de medios concentrados y uno entiende la complejidad que tiene todo esto porque no solamente están los medios tradicionales, sino que ahora se suman las nuevas plataformas de medios de comunicación a través de internet a través de streaming y demás pero la verdad que el criterio de desmonopolización me parece que hoy es algo que tiene que atravesar y tiene que, eh, justamente, inundar cada uno de los rincones de la reflexión en la comunicación. Eso es. Se lo debemos, sin duda, a la ley de medios. En Argentina, por lo menos.
1: Situándonos un poco en la ciudad y en un poco la, la concentración del, del mapa de medios en la ciudad, porque también eh, la ley o, o la discusión, como, como torna normalmente en el país se federaliza eh, a través del porteño eh, a través de, lo, de la cuestión porteña. Entonces uno creó pensando en lo que son los que uno se llama o mal llamados medios nacionales, que son los sí. como Clarín y La Nación que eran por tiraje nacional los viejos diarios y después quedaron como medios nacionales eh, todos los, los medios audiovisuales que, que vienen de estos grupos. Pero la concentración mediática no es una problemática solamente de ese tipo de medios. ¿Cómo vivimos en la ciudad? Porque por ahí, eh, eh, al no estar tan claro como vos planteabas el Clarín o, o hoy se plantea eh, el C5N eh, lo que fue el grupo Indalo eh, lo que es más medios nacionales acá en Rosario es como que es algo que, que parecía que no existía pero la concentración es aún mayor cuando uno se la pone a profundizar
0: Sí, eh, la historia de Rosario es bastante particular eh, porque el Mojón que significó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual eh, justamente vivíamos en un ámbito donde nosotros pedíamos a través de la ley una mayor democratización, es decir eh, esto de los tres tercios que venía a imponer la ley, que haya un tercio privado un tercio estatal y un tercio comunitario nosotros acá no teníamos conocimientos de conocimiento de medios públicos de gran importancia. Obviamente existe Radio Nacional Rosario. Yo en ese momento trabajaba en Radio Nacional y se convirtió en la tercera AM más escuchada de Rosario por la importancia que se le dio a los medios públicos, pero no existía un canal de televisión del de Estado, no existía, qué sé yo, quizás algún tipo de publicación eh, gráfica del Estado. Los medios estatales entonces estaban relegados, medios Comunitarios hay algunas experiencias, pero sin duda el escenario estaba balanceado hacia los privados, pero no podíamos hablar de un ambiente de concentración. Había grupos privados, estaban los tradicionales como son la capital, como son Canal 3, como Canal 5, pero no había un ambiente de concentración cuando nosotros comenzamos a discutir la ley de medios. Eso cambió justamente en el 2015 cuando eh, bueno toda la deriva de la ley, la Corte Suprema que la declara constitucional, se comienza a aplicar en un año, eh, en, en, en el transcurso de un año, viene el cambio de gobierno, lo primero que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue derogar algunos artículos, los más sustanciosos de la ley de medio, y a partir de ahí en Rosario empieza un proceso de concentración. Eh, que tiene su, su particularidad porque eh, yo creo que no hubo una intención de buscar eh, hegemonía sino que eh, a través de la diversificación de los negocios de una empresa se fue adquiriendo y se fue conformando ese, ese escenario mono, monopólico. Obviamente habló del eh, grupo Daminato liderado por Gustavo Scaglione que eh, en el 2015, por la muerte de Goyan, quien fuera el fundador y, y siempre quien estuvo a la cabeza de Canal 3, con todos sus derivados, es decir, Radio 2, el portal más 3. Rosario 3, el portal más eh, leído, por lo menos, de, de Rosario, eh, todos sus derivados, porque tiene varias FM también bastante escuchadas, eh, y otros portales. Y después en el 2019 por la decisión de Vila Manzano de desprenderse de parte del capital accionario de la capital, se queda con la capital LT8 y también otros medios derivados. Es decir, eh, sin duda, los medios gráficos, los canales de televisión y las radios y los portales con más público... Eh, eh, a nivel Rosario y a nivel región, sin duda, están concentrados en una sola empresa o en un solo grupo económico, eh, que obviamente tiene varios accionistas más, pero están todos liderados bajo la figura de Gustavo Scalione, que eh, yo lo he definido en algunas notas eh, como una persona que, si bien no viene de los medios, si bien se presentó eh, a través eh, de los mm, incorporó adquirió los medios a través de eh, armadores de esos negocios creo que le fue tomando el gusto y fue eh, ampliando su interés por los medios de comunicación hoy en día lo hemos visto dando algunas entrevistas sobre el futuro del periodismo la renovación tecnológica que tienen que, dar los que, tienen que tener los medios de comunicación eh, es una figura que Todavía creo que está un poco no estudiada, por decirlo. Hay que conocerlo un poco más siendo teniendo la envergadura que tiene eh, porque es una realidad que tiene hoy la ciudad de Rosario.
1: Vamos a, a separarlos en, en, dos, en dos problemáticas que, que lleva a la concentración de medios. Por un lado, obviamente la cuestión cultural y, y cómo atraviesa a la ciudad a, y a los ciudadanos y a la información que consumen en el día a día porque, como vos decís, por ahí eh, ya la, el, el, cuando uno consume medios nacionales eh, ya viene con la, está condicionado por de dónde vienen o de dónde están hablando y en Rosario por ahí eso no pasa tanto eh, en una cuestión tan clara eh, con el aliamiento de, de partidos políticos o, o, de, o de espacios que tienen que ver eh, representados en esos medios de comunicación, eso en Rosario no parece estar tan claro, eso por un lado y por otro lado, por una cuestión más profesional, eh, vos creés que eh, el perjuicio es muy grande para los profesionales de la comunicación en la concentración de medios y, y eso cómo, cómo quita oportunidades o en, en, un, en, un, en un mundo como el mundo de la comunicación que debería ampliar espacios de trabajo que debería ser cada vez mayor y que uno ve y se da cuenta que es cada vez menor cuando llegan estos este tipos de situaciones de concentración. ¿Qué opinas de esas dos salidas?
0: Sí, en, en primer lugar eh, la cuestión de la agenda informativa eh, es el el punto más grande, te diría yo, en relación a la democracia y los medios de comunicación. Eh, se, se ve, se vio y creo que se va a ver más a futuro, si esto sigue así, un empobrecimiento muy grande de la agenda informativa. Por dos cuestiones, primero por la unificación, es eh, algo que por más que uno pueda pelear, que uno pueda decir bueno cada medio conserva su identidad, cada uno tiene su lugar de enunciación. La verdad que a lo largo que pasa, a, 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 a medida que pasan los años, yo veo como los medios que pertenecen a este conglomerado empiezan a adquirir de a poco eh, coberturas de información muy similares. Se me viene una a la cabeza porque la estuve pensando todo este fin de semana. Hubo un recital muy importante de un, eh, un trapero elegante, elegante que sí. vino a la ciudad de Rosario. Eh, en un allanamiento que se hizo en la ciudad de Rosario se encontraron entradas de elegante. Los dos portales, tanto la capital como Rosario 3, titularon eh, en los allanamientos había una entrada elegante. Un eh, mensaje, si se quiere, estigmatizador. Porque uno dice, allanaron Ah, en el marco de, de una causa por narcotráfico, por violencia, determinadas cuestiones, allanaron una casa, esa persona que era un delincuente tiene una entrada para ir a ver elegante, es decir, un, un, un mensaje transitivo, todos los que escuchan elegante son delincuentes. Eh, sería una especie de eh, mensaje estigmatizador. Pero no es llamativo, si se quiere, el mensaje, porque pertenece a un porcentaje de la sociedad, representa Un porcentaje de la sociedad Pero lo característico es que en los dos portales Más vistos de la ciudad de Rosario Aparece la nota con el mismo encuadre Entonces ahí vemos un empobrecimiento Después hay otra Donde llamaron las, las, eh, Los dos medios Tanto la capital como Rosario 3 A analizar la situación de la violencia en Rosario Los dos llamaron a la misma persona Enrique Fon Es un criminólogo muy conocido Bueno, llamaron los dos medios a la misma persona Digo porque no es si uno está a favor o uno está en contra. Quiero decir que va hacia el empobrecimiento y hacia la unificación de la cobertura de la agenda informativa. Eso por un lado, y después también eh, no hay posibilidad de contrastar cuando empiezan a aparecer los intereses verdaderos de los grupos económicos en esos medios. Pasa a nivel nacional, cuando Clarín hace muy... Eh, muy explícito, un negociado o, o, o habla a favor de un negocio que le interesa o que le interesa algún aliado por poderío económico, hay otro medio que puede decir acá atrás hay un arreglo, hay un negociado, hay un interés corporativo. Acá quizás no pasa, claramente eh, sucede con lo que es eh, toda la agenda o la información relacionada al circuito financiero. Si ustedes van a ver creció muchísimo la cobertura de estos temas en los medios de Rosario, tanto La Capital como Rosario 3. Creció muchísimo a través de determinados especialistas que tienen que ver, obviamente, con que el grupo Daminato también tiene intereses en las finanzas, es una corredora, es un es agente una de bolsa, es un, eh, un, tiene mercado de cambio. Una financiera, una financiera bueno, claro. Entonces, eh, hay intereses ahí que se demuestran que se ven explícitos, por ejemplo, cuando le va mal a un eh, a un eh, adversario de ese, de ese circuito, eh, se lo expone mucho, cuando se eh, hay una noticia adversa a su posición, no, se, no sale publicado. Entonces, eh, ahí me parece también hay una falta de posibilidad de contraponer intereses, que es saludable, porque nunca van a existir los medios neutros y nunca un medio no va a responder intereses, ya sea políticos económicos. El tema es que en la pluralidad de voces se genera un balance de contraposiciones que hace que cuando vos tengas tu medio y responda a tus intereses, yo desde otro lado te voy a decir, bueno, este mensaje no es objetivo porque tal y tal cosa. Bueno, eso tampoco pasa. Entonces hay una unificación de la agenda y por el otro lado hay una imposibilidad de contraponer. Y con lo segundo que me planteabas, lo del... Eh, lo del los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación, de la información, del periodismo, eh, diría que quizás es eh, el colofón, eh, el, el, el moño que viene a eh, degradar un mercado laboral que ya está en declive hace mucho tiempo, que, mucho tiempo más que lo que se viene haciendo este escenario de concentración, de lo que se viene conformando este escenario de, de, de concentración. El periodismo está en, en, en un replanteo enorme que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que tiene que ver con que ya no hay grandes inversiones en empresas de comunicación y en emprendimientos informativos que hacen que eh, bueno, se puede invertir menos en, en, en contratar gente, en contratar gente para que haga trabajos de largo plazo. Hoy en día la mayoría de los puestos laborales que se abren son para actualizar web, para eh, mantener el aire de una radio FM, para cosas que son al corto plazo nadie hoy en día te va a pagar un sueldo para que vos investigues a mediano y largo plazo, para que escribas un libro eh, la verdad que eh, es, es un escenario complicado pero que se viene conformando obviamente desde el surgimiento de internet desde eh, bueno, todo un proceso mucho más largo y mucho más multidimensional que eh, la, la hegemonía de una sola empresa o de, de de un grupo económico en empresas, hace que, que sin duda se cierre un circuito de imposibilidad de acceder al, a, a esto como un trabajo. La verdad que estos grandes medios de comunicación son eh, contados los puestos nuevos que generan de, de trabajo y después eh, otros medios de comunicación se ven imposibilitados de tomar gente por, la, por también... La ecuación económica de ese medio no cierra para tomar más gente, para tomarla en, 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 en condiciones de dignidad y
1: así se va ahora dando todo, todo el escenario. Trajiste el tema de lo financiero, que es una problemática que en la ciudad, eh, también atravesada eh, en muchos momentos por el narcotráfico y por el boom inmobiliario, ¿Crees que la concentración de medios y la concentración en cuanto al boom inmobiliario a través de diferentes empresas, de diferentes eh, inversores o inversionistas es todo un mismo círculo? ¿Pertenece toda una misma lógica de ciudad? ¿De, de construir un discurso, una forma de pensar la ciudad, una forma de eh, llevar eh, muchas cuestiones de los circuitos ilegales a la legalidad y tener la cobertura mediática para realizarlo? ¿Crees que todo puede venir un poco por ahí?
0: Sí, sí, pero eh, creo que es eh, un circuito de hipocresía donde eh, esa eh, causa y consecuencia se va generando, pero no por una cuestión de, eh, declarada o por una cuestión manifiesta. Eh, no es, quiero decir que no está planificado y no está eh, controlado por una... Eh, organización o eh, de alguna manera eh, pensado estratégicamente ese círculo sino que se da por la misma inercia de organización que tiene la ciudad esto que vos decís hay que, a esto que vos decís, hay que sumarle que en Rosario está la bolsa de comercio que opera la mayor cantidad de granos eh, y de producción agropecuaria de toda la República Argentina, que en el cordón industrial y en los puertos se opera más del 60% de la producción agropecuaria que sale al exterior entonces eh, hay toda una serie de condimentos que después se vuelcan a Rosario, que hacen que la capacidad adquisitiva de ciertos sectores, tanto de manera formal como de manera informal, sea un caldo de cultivo para negocios ilegales, como sea la, la venta de, de estupefacientes, el narcotráfico, el narcomenudeo, mejor dicho... Eh, después también el blanqueo a través de eh, la cuestión inmobiliaria, eh, a través de otro tipo de negocio, porque hoy en día, por ejemplo, se está viendo mucho eh, blanqueo a través de otros negocios como cancha de fútbol, bares y demás cuestiones, no solamente eh, la cuestión inmobiliaria. Y después todo eso se vuelca a través de un modelo de ciudad que necesita también gente que venga a eh, usufructuar ese modelo de ciudad, porque si no, no, no tiene sentido. Los que de alguna manera, por defender eh, el patrimonio cultural, la idiosincrasia, la identidad del rosarino, vemos de manera crítica todo ese proceso, no, no servimos, en, en cierto sentido, al desarrollo de todo ese círculo. Pero, por eso decía antes, es un círculo que se cierra con la hipocresía, porque eh, cada, cada paso eh, va dando pie al, al, al que sigue, al, al que está al lado, y todo se va cerrando, pero... Cuando vos ves los medios de comunicación, dicen, no puede ser que haya tanto narcotráfico. Pero también hay eh, una serie de, eh, no digo vínculos, pero digo sí, hay una eh, cadena de consecuencias que hace que, por ejemplo, no sé, grandes empresas inmobiliarias después te terminan eh, llenando páginas y páginas de solicitada y de publicidad dentro de tu diario, porque necesitan vender algo que eh, a grandes luces es imposible de vender como un departamento o una casa en la ciudad de Rosario eh, se está construyendo tanto que nadie tiene el dinero para comprar eh, los departamentos que se están haciendo entonces bueno, si eh, vos aceptás por un lado eh, la plata para generar eh, que cierre tu circuito económico dentro de los medios de comunicación, pero después emitís un mensaje crítico y bueno, eh, digamos, la, la crítica queda solamente en lo discursivo porque vos terminás cerrando el círculo de eh, producción, eh, ingreso de activos,
1: blanqueo y demás cuestiones. Para consultarte un poco volviendo a la, a la cuestión de, del trabajo, del periodismo y, y de que cada vez son menos los medios menores o los medios no tan grandes... Eh, Vos ves que en esos medios que, que son los que no, no son los concentrados o son los que están fuera de esta eh, lógica de concentración, que, como decimos, cada vez cuesta más que desarrollen, también la instantaneidad, esto de tener que sacar todo el tiempo cosas, ha eh, ah, también degradado o, o transformado el trabajo periodístico eh, en ninguna nota de investigación. Vos decís, bueno, a cada vez te encontrás con menos notas de investigación. O te las encontrás por ahí en los grandes medios, en tres, cuatro periodistas, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que ponen, pero que por lo menos hay algunas notas de investigación pero después, en medios más pequeños, que no están concentrados y que por ahí pueden discutir las cosas desde otro lugar sin tener una agenda eh, ya marcada, cada vez cuesta más con esto de la instantaneidad, con esto de tener todo el tiempo generar contenido nuevo. Sí, para
0: mí sin duda la solución que tienen, eh, la, la solución no, no sino eh, un poco la ventaja, la receta que tendrían. Eh, ...los medios de comunicación alternativos... ...a mí no me gusta llamarlo alternativo... Eh, ...los medios de comunicación... ...más pequeños... Eh, ...sin duda vienen por el lado... ...de... Eh, ...contenido más interpretativo... ...por contenido más de opinión... ...por contenido más de mediano y largo plazo... ...obviamente investigación... ...no solamente tenés que tener recursos para investigar... ...sino que también tenés que tener... ...una serie de condiciones... ...de infraestructura, de idea... De personal formado, no es fácil hacer una investigación, no es que te recibiste de periodista y a los dos años, tres años estás haciendo una investigación, sino que, eh, bueno es, es todo eh, una una bolsa que uno va acumulando eh, en la espalda, de fuentes de gente que confía en uno y de, de determinadas cuestiones que uno va acumulando con la carrera eh, entonces eh, me, me parece que eh, Sí, puede ser el material de investigación, pero sería como el, 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 la expresión más elevada de ese, de ese tipo de formatos. Hay que ir hacia eh, textos, de, textos, contenido, de opinión, de interpretación, donde podamos leer un poco el contexto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando me encuentro con un contenido alternativo eh, que se comparte mucho, que se viraliza... Eh, en redes sociales tiene que ver con esto con un análisis que generó un medio comunitario con una mirada, con un encuadre diferente que se generó sobre cierto tema quizás puede ser alguna nota de, de yendo a un medio nacional, eh, de un portal eh, mejor dicho de Buenos Aires, Anfibia por ejemplo eh, es un texto de opinión sobre una coyuntura que eh, no, no es un texto informativo, entonces no, no fue al eh, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién, sino que fue a tratar de historizar eso, a contextualizarlo, a ver cómo se desencadenó esa problemática o cómo se conformó ese problema. Esos textos de opinión son los que te terminan dando la posibilidad de instalarte en la agenda. son Y, y a, a mí me ha pasado a lo mejor con eh, alguna, algunos textos publicados, son los que le termina dando interés y riqueza a la agenda informativa. Eh, porque a los medios con mayor infraestructura, con mayores posibilidades, no le vas a ganar nunca en ese criterio de la instantaneidad. Van a estar siempre eh, mucho más preparados porque incluso de, de manera logística, eh, la, esto es algo que las en las reacciones se sabe, eh, las crónicas de personajes, muy renombrados están escritas eh, desde el momento en el que se vislumbra la posibilidad de una muerte entonces las crónicas sobre eh, las necrológicas sobre Maradona sobre Charlie García sobre Susana Jiménez sobre ya están escritas digamos y eso eh, es una muestra de logística de capacidad de eh, una infraestructura comunicacional. Bueno, eh, la verdad que es muy difícil para un medio chiquito pagarle a una persona para que haga un trabajo que no sabe cuándo va a salir. Eso lo puede hacer cuando tenés infraestructura. Bueno, eh, entonces yo creo que me parece que la solución va por eso. Por, primero, sin duda, apostar a la formación. Hoy en día no se está apostando a la formación de los periodistas. Se apuesta mucho más a eh, interpretar eh, todas las señales o cómo funciona eh, cómo funcionan las redes sociales cuáles son los secretos de las redes sociales entonces hay miles de expertos en son community managers expertos en algoritmos en analizar los indicadores de las redes sociales pero hay pocas personas que estén trabajando en procesamiento de datos, en contextualización histórica. Y lo que nos pasa mucho a los periodistas es que por no tener esos complementos formativos, terminan llamando a un historiador que escriba, terminan llamando a un politólogo que escriba, terminan llamando a, eh, no sé, una cientista de la educación para que escriba. Cuando nosotros tendríamos que tener la posibilidad de atravesar otros eh, procesos formativos, no solamente vinculados a nuestra profesión, que nos permita especializarnos. Entonces, a lo mejor vos sos un periodista especializado en historia, historia argentina, historia latinoamericana. Digo, si nos permiten, si, si, si nuestro trabajo nos permite formarnos, obviamente eh, va a ser en beneficio de toda la sociedad y con, con ese tipo de posibilidades. ofrecer eh, textos alternativos, textos de opinión, de interpretación, que rompan en la agenda informativa... Eh, de otra manera, no con, 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 el, con, con la búsqueda de viralización, con la búsqueda de eh, seguidores, sin duda, quizás por ahí pasa el negocio y la ecuación económica. Pero eh, si uno busca eh, democracia informativa, si uno busca eh, que se comprendan los procesos históricos, sociales, culturales, me parece que va por, por ese lado.
1: ¿Cómo crees vos, eh, metiéndonos en la ley o volviendo a la ley más que metiéndonos, eh, cómo crees vos que de acá en adelante, cuál es, si querés, eh, la batalla a dar de aquí en adelante, si es sobre la ley que ya existe, si es sobre pensar eh, en, en cada vez más alternativas, como hablamos de esto, a ver, los medios digitales que no están comprendidos en la ley, que en el 2009 estaba en el comienzo de las redes sociales, era eh, otro mundo quizás desde la comunicación. Eh, ¿Cómo crees que de acá en adelante hay que discutir? Hay que discutir sobre la ley que existe, sobre los artículos derogados, volver a repensar una ley que tenga que ver con eh, eh, la información de una manera más integral y no solo en lo audiovisual, o no solo en lo digital, o no solo en lo, eh, en lo que es la prensa gráfica. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo discutirlo a eso? ¿Desde qué lugar cara a la sociedad? Y sí. entendiendo que hay que generar eh, convencimiento en parte de, de, de la dirigencia política, que es la que, a través, la que atraviesa a través de, de los diferentes momentos... Eh, llevarle a cabo ese tipo de, de discusiones de cara a la sociedad.
0: Mira, en el momento en el que se discutió eh, la ley de servicios de comunicación audiovisual, eh, se dio un debate muy interesante, de, de, del que yo particularmente estaba totalmente de acuerdo, en que era la ley posible, pero era una ley que ya iban a ser vieja. Eso en una primera instancia. Después, no sé si ustedes se acuerdan, se dio el debate en la Cámara de Diputados donde un sector se opuso a que incluyera la, re la regulación de las telefónicas. Entonces se sacó todo el capítulo eh, pertinente a la regulación de las telefónicas. Ahí no solamente ya era una ley que nacía vieja, sino que aparte se le amputaba el sector más dinámico que venía a abrirle a esa ley la puerta del futuro, porque si decías, bueno, si nace, pero es la ley posible, ¿por dónde se la puede actualizar esto que me estás preguntando vos? ¿Por dónde empezar a actualizarla? Era por la parte de las telecomunicaciones, de las telefónicas. Eh, evidentemente, eh, no, no, fue, no fue ingenuo, porque la historia a futuro dio la razón Finalmente el grupo Clarín se terminó quedando con Telecom, que era la pretensión desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner y desde muchísimo antes digamos eh, la, la intención de un medio de comunicación que ya tenía su eh, proveedora de internet que era FiberTel, que es si ustedes miran un poco el esquema de financiamiento a grandes rasgos, eh, es la operadora de internet la que financia el grupo de comunicación eh, se le suma eh, una empresa de telecomunicaciones que bueno, digamos habrá que llamar a un historiador para esto pero es una empresa que era del Estado se privatizó en todos los 90 Telecom tiene una gran infraestructura un alcance a nivel nacional un patrimonio enorme eh, es un jugador primordial en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones se suma a este grupo y por eso me parece que la historia terminó dando la razón a quienes originalmente planificaron la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual con el capítulo de las telecomunicaciones adentro. Entonces, ahí también me meto en algo que quizás es, eh, es polémico, porque yo lo he charlado con compañeros y compañeras que vienen del trabajo eh, en empresas de telecomunicación, eh, que cuando Aguad como Ministro de Comunicaciones, decía que, eh, y había que ir hacia una ley de convergencia, el argumento era, eh, era correcto, digamos. Hay que ir hacia una ley de convergencia, pero obviamente nunca hubo intención política de ir a esa ley de convergencia. Se usó un argumento legítimo para derogar la, la, la ley de servicio de comunicación audiovisual y la ley argentina conectada, porque pobre la ley argentina conectada es la gran olvidada en esto, pero es una ley... De la magnitud y la envergadura de la ley de servicio de comunicación audiovisual es la que permite eh, una soberanía de las telecomunicaciones y tenía pensado estratégicamente una soberanía en torno a las telecomunicaciones, se derogan las dos con un argumento legítimo y con la intención manifiesta de no hacer nada. Se pensó primero una ley de convergencia, después como era mucho trabajo, se, se convocó un, eh, una comisión de expertos, como esa comisión de expertos nunca se ponía de acuerdo, se pensó en una ley corta, que solamente tenía, regulaba cuestiones satelitales. Se terminó el gobierno, volvió eh, el frente de todos, y bueno, ahora estamos ante el desafío de qué hacer. Me parece que viene por ahí, hay que ir hacia una ley de convergencia que... ¿Y esto qué significa ley de convergencia? Porque la ley de servicio de comunicación audiovisual regula el espectro radioeléctrico. Es decir, tanto radios como televisión, todas las señales que utilizan el espectro radioeléctrico para transmitir. Hoy en día tenemos miles de otras tecnologías desde internet, eh, el streaming, hoy eh, bueno, eh, estamos en, ante un fenómeno que es el de Ibai, que es una, un Twitchero, un, bueno, no sé. un streamer que te transmite la Copa América a Europa. Compra eh, derechos. Compra derechos. Entonces estamos ante un, un replanteo de, de esta situación que hoy en día, siendo un, un, o sea, volviendo a discutir una ley de medios, estaríamos agarrando quizás... El 10 o el 20% del mercado. Tenemos que ir a una ley de convergencia de telecomunicaciones. donde empecemos a plantear la soberanía de las telecomunicaciones. Porque sabemos que acá nos metemos en un mercado muchísimo más amplio. Un mercado mucho más completo. Porque, por ejemplo, eh, estamos incorporando a esta dimensión eh, todo lo que es, son los servicios. los servicios de alojamiento de los datos que circulan por internet. La mayoría de eso están eh, es de los servidores, de los hostings, están afuera. Es decir, nosotros generamos contenido y lo almacenamos afuera. ¿Dónde está la soberanía sobre esos datos? Bueno, hay un montón de condimentos que eh, sin duda va a ser un trabajo larguísimo, pero en algún momento hay que empezarlo y en algún momento hay que hacerlo. Tenemos que empezar a pensar la comunicación de una manera integral. No solamente, digamos, el mensaje el medio de transmisión, sino también todo lo que implica en eh, esa infraestructura que se genera a través de Internet para que la comunicación sea posible en el siglo XXI, Internet, eh, esto de que decía de la soberanía de los datos. Eh, algo, por ejemplo, muy interesante que, que, que se, se empezó a desarrollar nuevamente en el gobierno desde el 2019, son diferentes proyectos de cables transoceánicos, eh, círculos de fibra óptica, la posibilidad de ARSAT de desplegarse, acá en Santa Fe la, eh, San, la ley Santa Fe más conectada. Bueno, todo eso eh, me parece que hay que incorporarlo a, a una nueva discusión sobre
1: comunicación,
0: comunicación democrática, acceso democrático a la
1: comunicación. ¿Crees que los medios públicos, que como bien eh, planteabas en Santa Fe no existían, hoy empiezan a existir, eh, que a nivel nacional ya los conocemos, que son lo, los tradicionales, ¿crees que los medios públicos siguen siendo un lugar importante para dar batalla a lo que son los grandes medios privados y, lo, y la gran concentración mediática?
0: Sí, 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 yo creo que sí. Eh, eh, esto que decíamos antes cuando hablábamos de los trabajadores y de las trabajadoras de la comunicación, eh, creo que es un paraguas un paraguas muy importante, el Estado, porque digamos hagamos esa diferenciación entre que los medios son estatales y no son gubernamentales, el Estado es el que te puede dar como trabajador y trabajadora de la comunicación un paraguas para trabajar a mediano y largo plazo. Eh, los medios de comunicación del Estado ya sea Radio Nacional, ya sea la televisión pública, ya sea un montón de eh, los eh, medios satélites como Encuentro, Paca Paca, Depor TV, eh, incorporan una dimensión de, de, de tiempo que ya por eh, intrínsecamente está alejada de ese minuto a minuto. Es decir, vos trabajás con otro tiempo en los medios eh, de comunicación del Estado porque eh, no tenés la necesidad de estar todo el tiempo midiendo el rating de medir, de midiendo el, 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 la llegada de la publicación cuánta gente te está escuchando no significa eso que hagamos medios de comunicación del Estado que sean pésimos al contrario hay que ir hacia la profesionalización yo creo que eh, hay algo que ha dejado también el proceso eh, del kirchnerismo la profesionalización y la actualización tecnológica de los medios del estado hay un salto cualitativo, uno puede ver en el 2008, 2009 y 2010 la televisión pública creció de una manera enorme las, las radios nacionales también eh, me parece que justamente el Estado tiene eso te puede dar otro paraguas, te puede dar eh, como trabajador y trabajadora otro tiempo, pero obviamente el Estado no le puede dar trabajo a todos los periodistas y a todas las periodistas que quieren eh, eh, trabajar ahí eh, por eso me parece que hay que ir sí, hacia un sistema de, de repartición de, de, de la cuota de pantalla, de la cuota eh, de, del, espe del espectro radioeléctrico que decíamos va a ser muy difícil medirlo pero sí, esto de los tres tercios que hablamos al principio, es algo a lo que hay que apuntar porque mmm, los intereses que representa eh, el, el dueño del medio, en este caso el Estado es el que permite que vos no tengas que estar corriendo atrás de la novedad de la instantaneidad, de la espectacularidad de la noticia, entonces está bueno que haya medios por ese lado, obviamente hay que garantizar también los medios comunitarios y los privados, digamos, ya existen y, y están ahí, así que sí, la, la verdad que creo que es una trinchera enorme eh, y no solamente pensamos en medios nacionales, eh, provinciales y municipales sino también las universidades nacionales que han generado un contenido acá Radio Nacional eh, Radio Nacional Radio Universidad, pero también vemos experiencias eh, audiovisuales la, la, UNTREF. la UNTREF, o eh, por ejemplo también eh, eh, en Córdoba hay una eh, hay un canal de Río Cuarto que también hace unas, unos contenidos sí, sí. increíbles. Y bueno, también en esta dimensión comunitaria pensar eh, sindicatos produciendo contenidos audiovisuales. Con, bueno, hay que empezar a, a generar esas, esas cuotas de, de repartición, de, de, de pantalla, de espectro. Con el público en internet va a ser un poco más complicado, pero eh, hay que ir hacia ese
1: objetivo. Diversificar un poco más. Eh, la propiedad de esos medios. Una pequeña reflexión te voy a preguntar, si bien no, no tuvo que ver con la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque eh, era justamente sobre cuestiones audiovisuales, eh, el cierre de la imprenta Rosario, de la, imprenta, de, de la impresión de diarios en la ciudad, eh, ¿qué, ¿qué impacto crees que tuvo? Si bien uno, el, el diario parece viejo, pero ¿qué impacto crees que tuvo sobre, sobre los medios en sí en general en la ciudad?
0: Mira, eh, no solamente es el cierre de una imprenta, eh, que, donde se imprimía eh, el diario La Capital, acá en la ciudad de Rosario, que, bueno, obviamente también tenía que ver con eh, fuentes laborales, y eso es eh, un, un detalle no menor, me parece que uno de los principales a tener en cuenta cuando se cerró, creo que más de 60 puestos laborales que se, per, que se perdieron, pero sino que eh, empieza, repercute en toda la cadena de distribución del papel prensa y de la impresión. Eh, si bien ya era difícil acceder a una cuota de papel y a la impresión, porque el dueño de los dueños de esa imprenta eran eh, los dueños de la capital, es decir, vos no ibas con tu periódico barrial y podías imprimir ahí, pero sí lo que generaba, digamos, era un estoqueo de papel de, papel de, de, de diario que eh, uno eh, quizás. Eh, hacía más accesible la eh, impresión de otras imprentas más chiquitas que no se dedican eh, eh, con gran infraestructura a imprimir pero sí permitía eh, impresiones de menor jerarquía eh, la reestructuración que también viene de mano de la digitalización, antes vos tenías que hacer tú una serie de cuestiones analógicas para llegar a la impresión, hoy en día te armo un pdf y te lo mando si quiero a eh, la otra punta del país total llega el pdf, se imprime y, y ya está eh, eh, me parece que también estaba en crisis quizás la gran planta impresora porque hoy en día con plantas mucho más chicas, con emprendimientos de impresión mucho más chicas, mucho más chicos tenés la posibilidad de imprimir eh, pero sin duda a lo que afectó y que los que siempre son afectados en este circuito de distribución es la distribución del papel eh, porque la planta, la planta impresora imprimía solamente, solamente para la capital. Eh, creo que en un momento hubo un acuerdo con el ciudadano, pero no, no era accesible, era digamos una, una planta privada. Eh, pero sí, con, el, con la cuota de distribución, es muy difícil acceder a la cuota de papel para imprimir un diario. Eso sí creo que, que, que lo afecta muchísimo, porque donde se centralizó toda esta impresión es en AGL, que es... Eh, propiedad del de, eh, Grupo Clarín, El Litoral y eh, la capital que ahora es eh, Televisión Litoral digamos. Tiene los grandes medios de la República Argentina y dos de los grandes medios de, de, de la provincia de Santa Fe eh, Son los eh, dueños de, diría que casi el 60-70% de, del consumo de papel para imprimir diarios y eso también te da un, un poder, un, un posicionamiento de poder en el mercado cuando vos sos el consumidor mayoritario de un insumo. Te da un poder eh, muy grande en el mercado. Eso cierra puertas a, a los emprendimientos más chicos, a los diarios más chicos.
1: Para ir cerrando, y una pregunta que por ahí eh, todo el tiempo... Eh uno se cruza con compañeros, con gente que te la acerca y te dice, bueno, pero ¿por qué se le paga tanta pauta oficial a Clarín, a La Nación, a Infobae, eh, bueno, acá mismo a La Capital? Eh, ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es la pauta? ¿Por qué es está es, esa duda todo el tiempo? Y, y qué, qué discusión que a veces, en los medios ni hablar, no existe, no es una discusión que tengamos, que alguien discuta la pauta o, o que se ponga pauta en los sí. medios. Eh, ¿De qué crees? ¿Cómo crees que se tiene que encarar esa discusión? ¿O, ¿O ¿Cuál sería la explicación hacia la sociedad pensando en eso?
0: Bueno, el tema de la pauta es un claro ejemplo de cómo una política va sedimentando y ya nadie sabe por qué es así. No, eh, no hay lógica de distribución, no es que eh, eh, responde a la cantidad de tirada, no responde a la cantidad de público medido por algún tipo de sistema, ya sea si es televisión, por el sistema de rating, si es radio. Digamos, eh, es un sistema que se fue generando de a poco, donde las empresas han ido negociando con sucesivos, sucesivos gobiernos y una vez que vos entras al gobierno, gobierno nacional, provincial, municipal, hablamos antes fuera del aire, diferentes bocas de expendio de pauta oficial eh, cámaras legislativas provinciales, cámaras nacionales consejos deliberantes de las municipalidades, eh, empresas del estado, hay un montón porque uno dice pauta oficial y piensa en la presidencia de la nación y no la corte suprema, tanto nacional como la corte suprema de, las, de, las, de cada una de las provincias, hay un montón de bocas de expendio de pauta oficial, entonces uno cuando llega al, al gobierno a los diferentes gobiernos eh, se sienta en una posición de negociación con eh, el criterio de no me lo podés bajar por tal cosa no me, y, y, y si te quiero beneficiar lo puedo subir, pero digamos nadie discute el umbral en el que, en el que se ingresó a esa negociación ¿no? eh, es muy raro no conozco un caso en la República Argentina, eh, salvo quizás eh, la persecución que sufrió el Grupo Indalo eh, a partir del 2015, pero no conozco un caso de caída abrupta de eh, la pauta oficial. Sí, disminución, porque quizás eh, bueno hay un mensaje que no se interesa de, 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 de promocionar, negociaciones que tienen que ver con el índole político. Por eso hay que buscar... Otra eh, manera de la distribución de esa pauta donde no quede, eh, donde no quede librado a eh, la cantidad de llegada, donde no quede librado a esas, a esas eh, formas de medición que son totalmente esquivas y en general se, eh, re, eh, se relegan, se tercerizan a una empresa privada. Por ejemplo, digamos el, el rating no está medido por el Estado, está medido por una empresa privada. Entonces, ¿por qué distribuiríamos la pauta de televisión? Eh, por criterio de una empresa privada que no sabes cómo genera ese número, pero al mismo tiempo para que no quede eh, en mano de la discrecionalidad política. Digo, eh, si hablamos de democracia informativa, no es porque me gusta a mí y porque no me gusta a mí. Mm, y en este sentido no, no creo que sea una postura de tibieza, porque eh, lo que se genera es esto de decir, bueno, sí. Eh, lo hacen cuando yo estoy en contra que persiguen a los medios que eh, hablan y dicen y transmiten los mensajes que a mí me gustan que yo quiero, porque cuando a mí me toca no puedo hacer lo mismo y bueno, la verdad que hay que buscar me parece política a largo plazo y también hay que bajar eh, drásticamente la eh, inversión en medios de comunicación con el criterio de la pauta yo creo que hay que ir en busca de eh, que la pauta eh, haga cerrar esto que decíamos antes de la ecuación económica para que haya más cantidad de medios. Es decir, el Estado tiene que garantizar la subsistencia de los medios de comunicación y que haya pluralidad informativa. No tiene que garantizar la ganancia de los medios de comunicación. Entonces, cuando uno ve los números de pauta publicitaria a ciertos medios... Y, y, y que encima en proceso de crisis como lo fue la pandemia, eh, medios de gran potencial eh, estén pagando sus sueldos con ayuda del Estado, como, como pasó con el Grupo Clarín, como, como pasó con La Nación, como pasó con Perfil La verdad que eh, uno piensa que no ese es el sentido de la pauta publicitaria oficial. Tiene que ir la pauta hacia la subsistencia de los medios y que subsistan y que... Eh, se genere una eh, subsistencia de la mayor cantidad de medios posibles. De la mayor cantidad de medios posibles y a través de la mayoría eh, de eh, mensajes, de pluralidad de ese tipo de mensajes. Y ahí también sin ningún tipo de miedo a eh, promocionar eh, Diferentes tipos de estilos también, porque a veces nosotros nos cerramos solamente pensando en el medio de comunicación como un medio informativo. Pienso, Revista Barcelona, ese tipo de cosas. O cosas que están surgiendo hoy en día con eh, otros formatos alternativos, como con, con el streaming, con Twitch, con eh, plataformas de redes sociales. Digo, hay que promocionar canales de... Eh, emisión de mensajes lo más diverso posible en lugar de garantizar la subsistencia de empresas de comunicación. Eh, y en formatos los más diversos posibles también, porque hoy en día eh, el, el, el formato tradicional informativo llega solamente a un porcentaje de la sociedad. Hay otras maneras de informar, no solamente con lo que los periodistas conocemos
1: como los formatos informativos. Bueno, Juanpi, muchas gracias. Esto fue el segunda, la segunda entrevista del ciclo de entrevistas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias.